0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。再过两个多礼拜呢，就是母亲节了。虽然还有一段时间哦，但是各种母亲节的促销活动应该都已经开跑了吧。想起我以前跟朋友啊，都会把各大百货公司的那种母亲节的 DM 搞到手，然后呢，两个人就开始研究，哎，该买哪些保养品啊，该怎么凑啊？<笑>我觉得那是一个小资上班族哦、啊，在一年当中最快乐的方式之一了。母亲节档期还有周年庆档期哦，真的是太疯狂了。后来呢，我结婚到了北京定居工作，就再也没有参与到台湾的母亲节的档期跟周年庆了。有些时候呢，甚至还有一点怀念哦。我就跟朋友分享这个感触，然后他就跟我讲说，这应该是一个购物狂最深的告白了，怀念花钱的日子。没错，那个时候呢，他刚刚当上了母亲，非常舍得为自己的孩子花钱，也是头一次他在母亲节档期没有买任何东西给自己。然后他就笑自己说：“我好像换了一颗脑袋一样，竟然没有觉得这样子有什么不妥。”几乎我身边当了妈妈的朋友们啊，都是苦多于乐的，哪怕他们牺牲很多，但也许是因为我没有孩子，所以他们在聊起这件事情的时候呢，多少会因为体谅我的关系而语带保留。只有一个朋友，他告诉我，他说。没有老公在身边，如果你自己带着小孩，就休想好好的逛街。因为呢，小孩他会摸架上所有的东西，兴奋的时候呢，他还会奔跑加尖叫。因此呢，只有他和孩子的时候呢，他是绝对不会去百货公司的，去了就是给自己找麻烦。相比过去呢，大家都在歌颂母亲的伟大，现在越来越多文章或者是影视戏剧呢，就更倾向于跟大家。揭露成为母亲的这个过程对一个女人的影响有多大？最近中国呢就有一出戏叫做《亲爱的小孩》，前几集呢就非常真实的去描述女人怀孕的过程，以及她生产的那些痛苦，还有产后育儿的那些非常麻烦的事情。有媒体就指出了这出戏呢是在向年轻的女性传递焦虑。但是呢，我认为戏剧呈现的现实状况其实是给未婚的女性一个思考的弹性空间。毕竟呢，很多产后忧郁的惨痛的案例告诉我们，这是一个不容忽视的一个心理健康的问题。有很多很多的女性确实是在生产完之后呢，在身心的双重疲惫之下呢，而陷入困境的。婆婆妈妈辈的人总是会这样讲。我们那个时候怎么样怎么样啊？条件都没有你们现在好呢，还不撑过来了？这个是每个女人都要面对的事情啊，怎么轮到你你就那么矫情呢？<笑>这些话真的是会成为压死骆驼的稻草哦。但是呢，却每分每秒发生在刚刚成为母亲的新手妈妈的身上。我们今天的故事的主角呢，英国高高在上的女王维多利亚。在写给他女儿的家书当中呢，就透露出了怀孕生子带给他极大的痛苦。他的信里面呢，透露出的是一个女性真实的心声。比起歌颂什么母亲的伟大，我觉得这样的真实困境呢，才会让女人去思考结婚生子对自己来讲会有什么样的一个改变。他的信里是这样写的：“亲爱的女儿，你说给予一个不朽的灵魂以生命。”是一件非常值得骄傲的事情，但我自己却难以有这样的想法。我觉得在生育中，我们女人更像一只母狗或母牛，我们可怜的本性变得非常的动物化，整天哺育婴儿、换尿布，让很多优雅而聪明的淑女走上了毁灭之路。我有九次怀胎的经验，负担真正的痛苦，同时还要处理很多的公务。这些事情呢，像把我的翅膀折断一般。我想，我们的性别真是一种不幸啊！我很高兴看到你和我一样，完全进入了身为母亲所有的感受当中，亲爱的女儿。要让一个无知的幼儿长大成人，女人需要度过多少难关呢、啊？我说不出我的痛苦，我的感觉，我的奋斗。事实上，我至今还没有完全的摆脱它。当我们带你回到你的房间，而你却哭闹得很厉害的情景，仿佛还是昨夜的事情。维多利亚女王一生总共生育了九个孩子，而她的子女呢，多半与欧洲各国的王室联姻，以至于呢，整个欧洲的血脉关系呢，其实都跟维多利亚有关，让她成为了欧洲神圣母职的一个象征，也有欧洲老祖母的一个称号。但这样的一个享有欧洲母亲美誉的女人，却无法从母职当中感到骄傲，甚至呢，她有很严重的产后忧郁。确实，这件事情很值得玩味。而事实证明呢，她跟自己的母亲关系也并不好，跟自己的九个孩子呢也没有很亲密，甚至呢，经常在日记当中呢透露出了对自己孩子的嫌弃，哪怕她的孩子们其实都蛮优秀的。她也是无痛分娩的开创者，在生第八、第九个孩子的时候呢，因为实在是太痛苦了，所以她就以氯仿来麻醉自己，用来降低生产时的那种剧烈的疼痛。现在就让我们来说说关于维多利亚女王的故事。这个女人呢，在位64年，曾经是英国在位最长的一个君主。虽然这个记录 呢， 在二零一五年已经被后 来， 也就是现任的英国女王伊丽莎白二世给打破 了， 但是 呢， 在她统治的期间 呢， 英国的政治、经济、军事、文化和国际影响力都高速的发 展， 是非常辉煌的一个年代。她让英国成为日不落 国， 也让自己的统治时期被后世称作维多利亚时 代， 是英国最有名的一个女王。一八一九年五月二十四号。维多利亚生于英国伦敦的肯辛顿宫，是一个双子座的女孩。维多利亚的父亲呢是爱德华亲王，他是当时英王乔治三世的第四个孩子。他的母亲呢是肯特公爵夫人，是一位德国的公主。本来嘛，王位之于维多利亚是没有什么关系的，因为他的父亲是第四个孩子，能够继承的顺位本来就比较靠后。加上他的父亲呢，很早就过世了，所以呢，怎么算都轮不到维多利亚。但是呢，命运之手却伸向了他了。在他的三个叔叔呢都没有合法的继承子女活下来的时候呢，他的伯父，也就是当时的英国国王威廉四世，就只能把他当做自己的王位继承人了。1837年，维多利亚18岁的时候呢，英国国王威廉四世去世了。于是他就登基成为了英国的女王。维多利亚的父亲呢，在他不到一岁的时候就去世了。他的童年呢，是在母亲跟母亲的情人约翰·康罗伊的监控下度过的。他们制造出了一套管理维多利亚的教育方式，称作肯辛顿体系。这个肯辛顿体系啊，充满了非常严格的教条跟规矩。比如呢，他不能在没有母亲陪同之下呢，就自己睡觉。然后每一次上下楼或者是回房的时候呢，都需要有人牵着他的手，陪同他，他才可以走。他从小呢就开始学习非常繁琐的宫廷礼仪，而且呢被规范很多很多的行为，例如呢不能跟陌生人交谈，不可以在外人的面前呢泄露自己的情绪，不可以破坏规定，不能够按照自己的喜好选书来看，也不可以吃额外的零食或者是甜品等等的。之所以要如此严格的、近乎监视般的教育维多利亚，是因为呢，母亲的情人约翰·康罗伊啊，他是希望得到掌控英国的权利。只要他们让维多利亚签下摄政王的同意书呢，那么他们就能够以维多利亚年纪太小、缺乏经验而代替他成为英国的统治者。1830年，摄政法规定了，如果英王威廉四世去世的时候呢，则可以由。维多利亚的妈妈肯特公爵夫人代替她来摄政，但是呢，一八三六年政府又公布了一个新的法令，就是如果英王威廉四世去世的时候呢，维多利亚已经年满十八岁，那么代替摄政这一条法令它就不会生效了。英王威廉四世其实是非常讨厌维多利亚的妈妈肯特公爵夫人跟她的亲人的，于是呢，他就跟身边的人说。我自己一定会努力地活到维多利亚年满十八岁的那一年。果不其然，他做到了。他去世的那一年，正是维多利亚刚好满十八岁的那一年。维多利亚是一个非常喜欢写日记的人，从他开始写日记的那一天起呢，他就没有中断过。每天呢都会花两千多个字来描述他自己当天的心情，所以呢，日后呢，他的最小的女儿把他的日记都重新整理过后呢，我们就很容易窥见他当时候是在想什么。那时呢，他就在自己的日记这样写：有些人比别人出身高贵，如同我一样，但是小时候的我并不这样认为。哪个小女孩不想像公主一样的成长呢？但有些宫殿并非如此。他们更像牢房。妈妈对我从未解释过，为何仆人要在我进食前试吃我的东西，为何我不能跟其他的孩子一样上学，不能够看通俗的休闲书籍。但严格的教育呢，却没有把维多利亚训练得懂得隐忍，她的脾气比较暴躁一点，呵呵比较直接一点。他渴望当家做 主， 他渴望自由的心 理， 后来都表现在他的婚事以及他对国家的统治上。刚刚继位的时候 呢， 维多利亚年轻气 盛， 性格呢非常专断。虽然积极的参与朝政 呢， 却也会公开袒护自己支持的政党。其实这个对女王来讲都是不可以 的， 但是她就做了。当上女王之后 呢， 她住进了白金汉 宫， 成为了第一个住进白金汉宫的女王。他把母亲呢安置在一个比较偏远的房间，企图呢就此脱离母亲的监控。他跟母亲过度紧张的关系呢，之后也深深影响他跟他自己子女的一些相处。他把子女啊、孙子们的婚姻啊，通通都当做政治操作那样的进行联姻。所有的人的婚事呢，都要经过他的点头、他的允许才可以。那维多利亚自己的婚姻呢？说来也是非常有趣哦。后世的人只要提及维多利亚女王呢，一定会聊到她的丈夫阿尔伯特亲王，他们两个那一段美满的婚姻生活。他们结婚后呢，相濡以沫，非常的相爱，不仅是彼此的灵魂伴侣，也是政治上的伴侣。阿尔伯特亲王呢，是维多利亚女王身边最重要的一个参谋者，可以说呢，是他们一起缔造了英国维多利亚时代那个初期的辉煌。而这段婚姻生活呢，也成为英国皇室历史中无可匹敌的爱情神话。但是这一段联姻呢，一开始却遭受到维多利亚强烈的反对。很小的时候呢，他的舅舅，也就是比利时的国王利奥波德呢，就已经筹划好了要让阿尔伯特与维多利亚两个人联姻了。他们血缘上是非常亲近的表姐弟的关系。两个人是同年出生的，但是维多利亚是五月出生的英国人，阿尔伯特呢是八月出生的德国人。维多利亚大阿尔伯特呢大概三个多月。维多利亚很早就知道了自己跟阿尔伯特的婚约，但是呢却因为很反对自己被安排，进而就反对了这个婚约。她觉得自己应该有挑选伴侣的一个权利。我都是女王了，为什么我没有权利挑选我自己的伴侣呢？而是被安排呢？所以呢，他面对了舅舅的催促啊、安排啊，他都不予理会，能拖就拖，始终呢都不愿意跟阿尔伯特见上一面。不知道大家有没有看过一种爱情偶像剧，就是男女主角两个人的感情的历程是先婚后爱，就是先结婚然后再谈恋爱的，也就是呢两个人在很抗拒的情况之下呢就被送做堆了，结果呢婚后呢却谈起了甜甜的恋爱。这种戏码呢，其实很常出现在古装的偶像剧里面，是某些女孩特别特别偏爱看的那种类型。维多利亚跟阿尔伯特呢，其实就有点类似先婚后爱。维多利亚在某一方面呢是非常恐惧婚姻的，所以呢，她对于婚约多次表明了她自己的抗拒。在跟阿尔伯特结婚之前呢，维多利亚有过一个短暂的初恋。对象呢是俄罗斯尼古拉一世沙皇的长子亚历山大二世。1 8 3 9年， 21岁的亚历山大二世在周游欧洲的时候呢，抵达了英国了。初次见面的时候呢，正是维多利亚20岁的生日。亚历山大二世呢，身穿军装的样子就深深吸引了情窦初开的维多利亚。于是呢，在英国他就短暂的逗留了一个月。那这一个月当中呢，两个人就陷入了一场热恋，一起在白金汉宫跳舞啊，一起看戏剧的表演啊。然后他们私底下呢，也曾经约会多次。但是这场恋情呢，最终呢，就遭受到了双方背后势力的一个反对。那时候的英国议会啊，就提出了要求女王终止这段恋情，跟俄国划清关系。而俄罗斯的尼古拉一世沙皇呢，听到自己的儿子跟英国女王谈恋爱的时候呢，也非常的生气，他就立刻要求儿子：“你马上给我滚回俄罗斯。”于是呢，这两个可怜的那、哦、对自己的婚姻大事都没有什么决定权的小恋人啊，在国家利益跟政治考量的双重的压力之下呢，就痛苦的决定放弃爱情了。这也是为什么后来很多人津津乐道维多利亚的爱情跟婚姻故事的一个原因哦，因为呢，他的初恋啊就被迫分开了嘛，然后有一个戏剧性的开始做基础，然后再加上被许配给自己的表弟，然后两个人一开始都不是很喜欢对方，然后再次见面的时候却发现了，哇，你怎么变得跟以前不一样的呢？啊、哦，阿尔伯特呢，那个时候已经。脱去了以往的青涩，然后就成为了一个成熟的男人，而维多利亚也少了很多的稚嫩的感觉，多了一份沉稳。再加上婚约的一个驱使呢，然后两个人对对方就都产生了爱情的幻想了。然后之后呢，我们的维多利亚女王呢就跟自己的表弟求婚了。她大胆的行径呢，其实也是划时代的。她自己就准备了一段德语的求婚词。并且呢，还特别准备了一枚戒指，非常热情大方的跟阿尔伯特表白。他说：“假如你能满足我的愿望，跟我结婚，我将会无比的幸福。”维多利亚把这个过程呢，转化成这个是我自己争取的幸福，不是被安排的，<笑>是他自己亲自选择了这段婚姻，而不是因为我们两个之间有婚约。我觉得双子女啊，维多利亚的性格是非常敞亮的啊、哦，她很喜欢表达，她藏不住话，她不喜欢把想法闷在心里。而且她三个月的处女座的阿尔伯特呢，就比较内向。虽然说他非常的有才气，而且很有能力，但是呢，却不是一个表达能力非常好，或者是善于表达的人。他们的婚姻呢，呈现了一个表面上女强男弱的一个处境。当我的老婆是一个女王的时候呢，阿尔伯特其实要面对的就是很多人的非议，加上呢他是德国人，所以呢民间很多的传闻啊就会针对他的国籍以及呢守在女王身边的男人这个身份呢来大做文章。可以说呢，阿尔伯特自己的内心如果不坚定啊、哦，很容易产生不平衡的。但事实证明呢，他有着比较健康的一个心态，他把一切都熬过来了。他成为了女王最坚强的一个后盾。被求婚的当天呢，阿尔伯特就写了一封信给维多利亚了，将他非常难说出口的话呢，化成了文字来传递给自己未来的妻子。而、呃、用信沟通这个方式呢，从此就成为他表达想法的一个出口。婚后呢，很多充满着爱意啊、提醒啊、责备啊，或者是告诫啊，甚至是对他有点愤怒的那些情绪呢。他通通都透过写信来告诉维多利亚，使得呢他们在心灵上呢相互的慰藉，形成了一个非常坚固的依恋。面对维多利亚非常热情啊、坦率的告白，阿尔伯特的第一封信是这样写的：“我几乎不知道怎么回应你，我何以配得如此多的爱呢？如此充沛的感情呢？身体和灵魂永远是你的奴隶，你忠诚的阿尔伯特。”据说啊，维多利亚在18岁登基的时候成为女王的时候呢，她没有落泪；在加冕的时候呢，她也没有哭。但是呢，那个晚上，她独自一个人在王宫的房间里面呢，读着阿尔伯特写给她的信的时候呢，却深深的落泪了。如果大家想刻维多利亚跟阿尔伯特的爱情故事，可以去看看《维多利亚女王风华绝代》这部电影。这部电影呢，改编了部分的历史。侧重呢，在他们两个人如何脱离旁人的操控啊，最后终于走在一起的故事。他们相爱相亲，走过了二十个年头，共同扶持，然后治理英国。九名子女呢，也是他们婚姻幸福的一个很好的证明。如果阿尔伯特呢活得再久一点，也许他们就不会只有拥有九个孩子了。这<笑>在政治联姻当中呢，其实是非常难能可贵的。毕竟呢，很多的王公贵族的政治联姻呢，都充满了现实的意义。两个人呢能过则过，不能过呢就各自找情人维持表面的关系。在维多利亚之前呢，英国皇室成员的婚礼呢都是头戴宝石皇冠，身穿镶满珠宝的一个礼服，然后呢再外披一件毛皮大衣的传统装扮。但是呢，维多利亚大婚的时候呢，却穿上了一袭由白色的锦缎制作的白色礼服，并且呢，她的裙摆非常非常的长，拖尾长达了有十八英尺，并且呢，搭配了一袭白色的头纱。从此之后呢，从头到脚都是白纱的新娘的形象呢，就广泛的流传开来了，也成为了西方婚礼上的一个习俗。因此呢，你说维多利亚是不是引领了白沙的潮流呢？嗯，是说得过去的哦，搞不好她就是一个开创者。结婚礼服上呢，还有一颗蓝色的宝石的胸针，是阿尔伯特特别设计送给他的结婚礼物。起初呢，女王并不允许阿尔伯特插手他的政治事务，两个人呢还因此发生了口角。但是后来呢，维多利亚却渐渐的发现自己的丈夫是很有才干、很有想法的，能够在很多关键的时刻呢，给予自己非常好的一个建议，并且拥有真正为英国前途着想的一个广大的眼界。最好的证明呢，就是1852年由阿尔伯特成功构思举办的万国博览会。这个博览会的规模十分的庞大。集中了当时全世界各国的原材料的生产、机器的制造、机械的设计、厂家的制作，以及在应用跟造型艺术等等等等各方面的先进的样品跟器材，让全世界的人呢一窥工业革命的一个重要性。万国博览会的主体建筑会场叫做水晶宫。那也成为了维多利亚时代的一个非常著名、非常代表的一个建筑，象征着英国工业革命的一个胜利，也成为了英国人的骄傲。后来呢，很多国家也开始纷纷的仿效，举办万国博览会，用来象征他们国家的国力。维多利亚很幸运的拥有了阿尔伯特这个博学多闻又多才多艺的老公。哪怕呢，在政治的舞台上，他要面对很多艰难的决定，要被很多人误解，甚至呢，被很多人说他没有智慧。在外貌上，他也没有吃到甜头，因为他没有什么魅力。维多利亚本人只有150几公分，然后她的身材是属于比较圆胖的那种。但是呢，即便这样的维多利亚，她回到了王宫呢，至少有阿尔伯特可以对视，两个人呢可以相互的依赖。可以说呢，阿尔伯特在世的时候呢，维多利亚无疑是世界上最幸福的一个女人了。但是呢，命运之神却在阿尔伯特四十二岁的时候呢，将她带走。从此呢，维多利亚离开了伦敦，远离了政治舞台，并且呢，从此只穿黑色的衣服，自我隐退。直到她自己去世之前呢，她每天都会整理阿尔伯特的衣物，用此来怀念自己的丈夫。并且呢，用自己的后半辈子来守寡。不过呢，嗯，也有其他的历史作者持不同的看法。例如呢，《维多利亚女王作为君王和女性的一生》这一本书就提出了一个爆炸性的观点。作者露西·沃斯利她就这样讲了：在当时的英国呢，一般的寡妇都会在丈夫去世之后呢，服丧一整年。可是，一年之后呢，维多利亚做了一个不一般的决定。她永远不再穿其他颜色的衣服，丧服成为了她一种伪装。一身丧服表示她是一个被剥夺至亲的可怜人。这样一来呢，别人就不好苛责她了。寡妇的生活呢，也更适合维多利亚。二十世纪之前呢，成为寡妇也许是一个女性最具有权利的一个人生阶段。她头一次谁也不用服从，头一次能够拥有自己的财产。随着他重新获得自己的权利，他开始做出他最为坚决的政治干预。露西·沃斯利认为呢，老年的维多利亚才是他最好的自己，因为没有人会再觉得他身边需要一个男性来扶持，他自己就可以当家做主了。想想好像也不是没有道理的哈、哦，毕竟呢，他刚刚继位的时候呢，所有的人都想往他身上塞一个男人过去。所有的人呢都不认为这个年轻的小女孩可以支撑整个大英帝国。从维多利亚的成长来看呢，阿尔伯特是第一个完全取得她的信任跟依赖的人。在此之前呢，围绕在她身边的人都对她的身份有所企图，包含她自己的母亲也是一样的。然后呢，即便她生了九个小孩，也都没有办法替代阿尔伯特在她心中的地位。阿尔伯特去世的原因是因为伤寒。听说自己的儿子爱德华王子在剑桥念书的时候呢，正与一位女演员同居，这、就是非常破坏规定的。为了找到儿子面谈这件事呢，他不小心淋到了雨，因此生病。传闻维多利亚女王呢，就此就把罪归于爱德华王子，母子两人的关系呢，就一度陷入了僵局。每年的十二月十四号，阿尔伯特忌日的当天呢，维多利亚都会在日记写下。你的去世是一个巨大的悲剧，我的人生从此支离破碎。这也难怪了，他们的爱情跟婚姻故事会成为皇室永远的谈资，因为这样的感情呢，不要说在英国皇室很难得，就算在民间也是可遇而不可求的一种幸运。于是呢，有人就说啦，看完维多利亚的传记呢，感想最深的就是。我一定要找一个好老公啊，否则呢就永远不要结婚了。<笑>维多利亚隐退的这个期间呢，皇室的声望呢受到非常大的一个威胁。幸好维多利亚得到了侍从约翰·布朗的精心的照料和关爱，后来呢又受到了保护党首相班杰明·迪斯雷利的一个帮助，于是呢维多利亚就重新的振作起来了。1866年，他同意参加议会的开幕仪式，并且重新回到了伦敦，继续行使了王室的职责，才渐渐地恢复了皇室的声望。在漫长的统治期间呢，他最大的功绩之一呢，就是实行了宪政改革，将君王的政治实权呢，移交给了更广大的全国的选民。维多利亚在位期间呢，英国现代的宪政君主制度呢，逐渐的就完善了起来。并且呢，在资本主义的经济飞速的发展之下呢，在暴力和名望双重的驱动之下呢，凭借着强大的军事实力，他们在世界各地呢就强占殖民地，并且把独立的国家变成自己的属国，通过什么租借地啊势力范围的一个形式，就通通把它占领了。我想大家应该都在历史课本念过吧，两次的鸦片战争以及八国联军都很有名。这三场战争呢，就是维多利亚女王统治期间发起的。英国呢，通过三次的侵华战争呢，迫使当时的清朝政府签订了很多项的不平等条约，从而获利很多啊、嗯。殖民主义呢，是他们对外的一个政治野心啊，也是维多利亚支持的一项政策。清朝的慈禧太后跟维多利亚女王，他们是同年代的人，两个人相差大概十几岁。维多利亚女王是属于年纪比较大的，她就大慈禧太后十几岁。两个人分别是当时的东西方最有权势的女人，但是呢，一个是上权入国，呵呵一个呢却让国家走向了繁荣鼎盛。这从世界各国有很多以维多利亚命名的地方，你就可以看出来了。当时的英国非常的强大，全世界呢都有他们的从属国或者是租借地，比如呢，香港不就有一个维多利亚港吗？啊、哦。以维多利亚这个名字，有很多的地方用什么河流啊，或者是桥啊，都有这个名字。英国的经济学家呢，杰文斯呢，就曾经以非常自豪的笔出呢，描述英国日不落帝国的一个盛况了。他就说了：北美和俄国的平原是我们的玉米地，加拿大和波罗的海是我们的邻居，澳大利亚是我们的牧场，秘鲁是我们的银矿，南非和澳大利亚是我们的金矿。印度和中国是我们的茶叶种植园，东印度群岛是我们的甘蔗、咖啡、香料的种植园，美国南部则是我们棉花的种植园。你看，你看，呵呵这样的盛况恐怕也只有当时那个时代是可以实现的。现在谁敢发动战争，谁就是世界的仇人了，对吧？我们的节目一开始就说到了，维多利亚其实对自己身为母亲的身份是很不喜欢的。她非常讨厌怀孕，而且她讨厌新生儿，甚至呢认为新生儿很丑、很麻烦。她跟她子女的关系呢都非常紧张，也源自于她跟她自己母亲的关系也并不和谐。她从童年开始呢就一直企图挣脱母亲的控制，这种根深蒂固的恐惧呢也带入了她与子女的关系当中。他把自己的丈夫阿尔伯特的死迁怒于自己的长子爱德华。其实呢，在儿子十八个月大的时候呢，他就在自己的日记里面写下了：“到目前为止，我认为他不配拥有跟他父亲同样的名字。”爱德华王子实际上叫做阿尔伯特·爱德华，是一个从小就喜欢跟母亲唱反调的一个儿子。因为他是法定的第一继承人，所以呢，维多利亚对他非常的严格。比起自己的童年呢，可以说是有过之而无不及呀、啊。长女呢算是比较幸运的，她在父亲死之前呢，就因为政治联姻嫁给了普鲁士的王子，没有受到太多母亲的控制。但是其他八个孩子就比较可怜了，因为当阿尔伯特死掉了之后呢，维多利亚伤心欲绝啊，就把自己隐居了起来了，连同孩子呢也都被她监控着。她本来脾气又不是很好，比较容易暴躁，然后再加上丈夫的死呢，就更加的容易失控了。英国呢有两部纪录片叫做《维多利亚女王与他们的孩子们》，就讲述了九位子女跟维多利亚他们的母子啊母女的关系。从现代的眼光来看呢，她确实是一个非常可怕的母亲，甚至呢可以被贴上失败的母亲这个标签的。但我们可以换个角度来想想。维多利亚的故事给了我们什么启示？维多利亚在日记中呢，就透露出她喜欢阿尔伯特与自己的夫妻生活，包含性生活。但是呢，频繁的性生活呢，却会导致她怀孕。关于这一点呢，她就非常的反感。加上呢，她因为女王的身份关系，所以她必须政治婚姻；又因为身份的关系，所以她必须生下继承人。所以呢。跟我们普通女性不一样的是，我们没有必须需要结婚或者是生育的责任或义务啊，所以呢，我们比起维多利亚、啊、就多了一份自由的选择权了。那既然我们拥有这一份自由的选择权，那我们就更应该要明白婚姻是什么啊、哦，明白婚姻是什么了，我们再去结婚。当然了、啊，婚姻对每一个人的影响是不一样的，所以呢，我们都要想想结婚对自己会产生什么样的改变呢？是否已经准备好了要去接受婚后所带来的某一些改变，接受某一些责任或者是义务呢？生孩子也是一样的，先去明白生孩子对女人有什么样的影响，我的身体会发生什么样的变化，我的心理又会产生什么样的一个改变？我们夫妻两个人是否达成了共识，要一起养育小孩，是否有能力养育小孩，等等等等，很多问题其实都是因人而异的。但是呢，只要是你在乎的问题还没有离心之前呢，我劝你还是不要随便的、很冲动的去怀孕生子。维多利亚之所以对孩子有那么多的恨意，多少也是因为她无法控制自己不怀孕。她喜欢性生活，却苦于没有避孕的方法。衣物上呢，又必须生下继承人，怀孕生子导致她的身心都超过了负荷，于是呢，就变成了有了孩子。却又不愿意真正的扛起母亲的责任，觉得孩子剥夺他生活中太多的乐趣了，看到孩子就觉得很讨厌。一个对自己身份不认同的母亲，又怎么能够善待自己的小孩呢？对吧？其实呢，我很鼓励不想生小孩的女人发出自己的看法，而不是世界上只充斥着一个歌颂什么母性光辉的言论。<笑>当一个社会可以接纳女人，因为了解自己。而当不了一个好母亲，并且因此而拒绝生子的时候呢？我觉得这样的社会才是一个真正健全的社会，而不是用什么母性是天生的，当母亲是很伟大的一件事情这种说法来洗脑大家。每个女人呢，应该都要有自己的想法，并且呢，秉持这种想法去寻找跟你理念相同的伴侣，然后两个人再结婚，而不是明知道对方的家庭就是需要继承者啊。却妄想去改变他们，或者是委屈勉强自己生下一个孩子，然后呢一辈子觉得自己的牺牲非常的大，然后用这样的情绪再去勒索你自己的孩子，让他们不快乐。我常常在想啊，女性为什么会有子宫呢？这个就是意味着生育权是掌握在女人身上的，只有你自己想生才是对小孩最好的，为自己想当一个母亲而生孩子。不要为别人需要孩子而去生孩子。以上呢，就是维多利亚之所以无法成为一个好母亲给我的最大的一个感触了。当然呢，我相信大家一定都会有自己的看法的。那维多利亚的时代呢，其实很像当时的英国作家狄更斯在《双城记》当中的那个描述。这个描述呢非常有名，是这样写的：“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；这是一个智慧的年代。”这是一个愚蠢的年代，这是一个信任的时期，这是一个怀疑的时期。女儿、妻子、母亲、寡妇、女王，这些身份呢，让维多利亚复杂的一生，如同狄更斯描写的时代一样，充满了各种矛盾。她终究是一个女人，跟你跟我一样。而女性呢，永远都是复杂的，都是矛盾的，是不能被标签化的，也不能够被简单定义的。希望你喜欢这次的故事，《凯特迷之音》。咱们下次见了。